0: Eh, basadas también, valoramos en colaboración. ¿Te has fijado que hay amigos o amigos en la iglesia, hermanos en Cristo, ¿pachai? que te ayudan, que son re buena onda, que siempre están colaborando? Pero también hay otros que tú no les pedirías nada porque sabes que no te van a ayudar en nada. Porque hay distintos tipos de personas, ¿ya? Eh, pero valoramos la colaboración. Por ejemplo, eh, el año pasado, eh, todas ustedes, las que estaban ahí, colaboraron en... Cuando hicimos fiestas patrias, cuando hicimos la feria de las pulgas, ¿se acuerdan? Cuando hicimos, no sé, pues había que ir a limpiar, en fin. Todas estuvimos ahí dando, ofreciendo nuestro servicio, ¿ya? Entonces eso es parte de las relaciones sanas. Damos y recibimos, ¿bien? Las relaciones basadas en el respeto. ¿Ya? Y no importa, esto es transversal a las edades de las personas, puede ser la más pequeñita, por ejemplo, el Santi, la pazqui, los niños, y yo los voy a tratar con respeto, igual como trato a una señora mayor, a la leonita, a la niñita, ¿cachai? Entonces, como yo respeto, no importa la edad, no, re, no importa el rango etario en donde se encuentre la persona, si es más viejito o mayor que yo o menor, las trato con respeto como si fuera Jesús ya entonces yo les pido chiquillas que ustedes vayan haciendo como un check así como un ticket eh, a ver soy honesta en mis relaciones colaboro me, me relaciono con otro a través del respeto porque a veces uno dice ah no yo voy a decir las cosas nuevas porque yo no tengo pelo en la lengua y se las lanzo no y, y puede doler a otro eh, puede irrespetarlo entonces es importante la verdad en amor como decíamos hace unas semanitas atrás ya el respeto a todos, mira esto, creyendo lo mejor de los otros, no sé si eso es natural, pero a mí me pasa que a veces yo no le creo a las personas, entonces claro, pueden llorar, y de verdad, a mí me da lo mismo que llore, porque yo puedo como percibir que está llorando por manipular su monte porque después tú te vas a dar cuenta que hay personas que lloran para manipular, entonces a veces me dicen, uy, esta persona, no creo lo mejor de ella, pero es ahí donde Claro, vuelvo a Dios y es como, uy, Dios, ayúdame para no malinterpretar o mirar con lentes de juicio y no de gracia. Uh -huh. Bien, y cuando creo lo mejor del otro, también eh, pasa que puedo hablar lo mejor de los otros, ¿cierto? Y, y esto es un tema fundamental porque a veces, no sé si te has dado cuenta, pero a veces nos puede pasar algo con una persona y nosotros después le comunicamos a nuestra amiga, oye, mira lo que pasó con ella, no sé qué, y hablaste mal de otro. Y ese mal de otro eh, se va, tú sabes cómo es, ¿no es, cierto? Como romper una almohada de plumas y sacudirlas, ¿cierto? Y tal vez después tú dijiste, oh, no era así, y ya no puedes recoger todo. Siempre va a quedar ahí un, una, una marca, ¿cierto? Siempre se nos van a escapar, porque es fácil hablar mal de alguien y, y tal vez después ir y pedir perdón, pero vas a hacer eso con cada una de las personas en donde tal vez daste la la imagen del otro, entonces hablar lo mejor del otro, y sabes qué, yo creo que han escuchado esta frase cuando dice, mira, si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate calladito, no sé si la han escuchado, pero a veces sí. uno no tiene nada bueno que decir, y a mí me ha pasado, y la gente dice, y hablan cosas lindas de alguien, y yo conozco la otra parte, y yo como, ay, quisiera decirles, oye, pero hija y la verdad es como, oye ay, señor ayúdame para quedarme calladita, porque a veces no es necesario. Una vez una mujer vino acá a la oración cuando teníamos reunión de mujeres acá, pero hace muchos años atrás, y sabes que la persona, una señora adulta y alguien viejita, oró por otra persona que no estaba acá, y oró y contó toda la vida de la persona, de la miseria que vivía, pero así como del pecado, ¿cachai? No como señora ayuda y con nombre. Ayuda, a Juanito Pérez, porque mira lo que está viviendo, mira sus padres cómo lo tratan, y mira él como Y así, y entonces, con mi mamá, nosotros abrimos los ojos mientras ella oraba y nos miramos, y es como... ¡Oh, oh! ¡Qué horror! Porque ella nos puso al tanto a todas las que estábamos ahí, de las malas personas que eran aquellas personas, ¿cachai? Por las cuales ella oraba, y ella era buena. Entonces, como... ¡Oh, ¡Qué mal! ¡Qué mal! Entonces, chiquillas, si no tenemos nada bueno que decir de pronto es como mejor quedarnos calladita, ¿cierto? Evaluar, de pronto uno tiene una amiga y le puede decir, oye, tal cosa, y se puede ver este punto, ¿ya? O con Dios, Dios también te habla respecto a las relaciones, ¿ya? Eh, y cuando hablamos mal de otros, ¿saben qué? Eso hace muy mal a la iglesia, la destruye, la destruye desde adentro. ¿Se acuerdan cuando eh, Moisés envió a los espías, ¿cierto? Dos espías, y solo Caleb y Josué respondieron como, sí, vamos, vamos. Pero los otros les murmuraron. Hablaron mal de todo lo que iba a venir. Que no era mentira, era verdad. Pero ellos murmuraron e hicieron que todo el pueblo temiera. Y ese día hubo una gran mortandad porque el Señor castigó a esas personas. Entonces, cuando nosotros murmuramos, sea verdad. Mira, ellos no dijeron nada de mentira. Ellos dijeron lo que vieron desde su perspectiva. Pero ellos hicieron correr el pánico y el temor dentro del pueblo, entonces cuando nosotros hablamos mal del otro le hacemos daño a la iglesia entonces esto es un punto muy bueno, yo sé que ustedes eh, son fáciles de, de absorber esta verdad, eh, no como la gente adulta ya que viene que es caguinera, que es pela eh, le gusta el pela, pero los jóvenes no son tan así y quisiéramos que el juego fuera un lugar donde cada uno hable lo mejor del otro por ejemplo la palo con la José, siempre cuando presentan a alguien, a, a quien sea, al que va a adorar, al que va a cantar, al que va a compartir, siempre dicen cosas buenas. ¿Se han dado cuenta? Dicen, ay, me encanta, porque no sé qué. Y siempre tienen algo bueno que decir. Entonces aprendan de eso, aprendamos de eso, chiquitas, porque eso es bueno. ¿Ya? Ya, hablar lo mejor de los de otros. ¿Ya? Resolviendo los conflictos constructivamente. Te has dado cuenta que a veces hay personas que eh, te dicen verdades, pero la verdad es que no te construyen, te destruyen el alma. No sé si tú has escuchado verdades que te han destruido, que tienen toda la razón, es cierto, la embarraste, pero sus palabras han traído juicio y te han destruido tu autoestima, tu valor íntimo, no sé si te ha pasado, pero eso es muy común. Entonces nosotros tenemos que aprender a resolver constructivamente como cuando podemos dar una opinión, tal vez no estoy de acuerdo, pero no es destructiva, es constructiva. Sabes que cualquiera puede destruir, pero no todos pueden construir. No sé si tú te acuerdas cuando eras chica y tenías una torre construida, o preparabas algo y te demorabas un montón, y venía tu hermano o alguien y te lo destruía así, en un santiamiento, o alguien, un amiguito, en el colegio, en el jardín, y una cama, ¡Ah! porque nunca te va a quedar igual pero cualquiera puede venir y romper lo que tú hiciste, pero no cualquiera puede venir y construir. Entonces, seamos constructivas, que, que nuestra mirada, que nuestra crítica sea constructiva, que no ataque a la persona, sino que más bien la acción que tuvo la persona, como, oye, o oh, yo me sentí de tal forma, ¿ya? Y eso nos lleva a comunicación asertiva, ¿ya? La comunicación asertiva, eh, todas tenemos que aprender a usarla. Eh, me encanta, mira, lo vamos a compartir el domingo también. Y yo trabajo en un colegio aquí en FACAN y se habla mucho de la, de la comunicación. Entonces uno escucha mucho a los niños y ellos te escuchan a ti. Entonces ellos aprenden a comunicar. Y enseñamos lo siguiente. Y tú estás enojado o alguien te hizo algo, y ahí tomo el ejemplo de la frase, que tú eres capaz de comunicar al otro lo que te duele. Pero no estás echando la culpa, es como, mira lo no que hiciste, no me acompañaste, te quedaste de dormir, esta terrible venga, qué sé yo. Sino que es como, me dolió, era mi primer ayuno, me dolió, no estuviste. Pero te comunica y no te echa la culpa. Pero sí, tú sabes quién es responsable, ¿cierto? No te echó la culpa, no te puso un gran peso encima, pero el Espíritu Santo te habla. Y es como, uy, tiene razón. Y es más que echar la culpa, el Espíritu Santo te convence. Entonces, mira, cuando yo logro identificar lo que me duele, como me dolió esto, no me acompañaste, cuando puedo identificar de dónde viene esta tristeza o la rabia o cualquier una de estas emociones, cólera, si yo, cuando tú identificas la emoción, tú puedes también identificar tu necesidad. Y cuando yo identifico la necesidad, yo la puedo expresar, verbalizar, y es como. ¿Sabes qué? Me siento, me dolió, esto es lo que siento. Y como ya lo identifiqué, también puedo pedir. Yo te pido que para la próxima tú estés, esto es lo que necesito. ¿cata? Entonces, cuando yo identifico mi emoción, también puedo ir más abajo y buscar en Dios cuál es mi necesidad. Y yo puedo comunicarla. Y el otro lo sabe y no tiene que leer una bolita de cristal o suponer, a ver qué necesito, hasta, ay, a ver qué le digo. Sino que yo lo comunico y eso facilita las relaciones. ¿Ya? Eh, no sé si a ti te pasa, pero hay personas que siempre te dicen cosas como todo bien, todo acá, así, su, su, su", todo así como bien, como golpecitos en la espalda. Pero también tienes amigos que te dicen, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, uy, vos estar equivocada, pero um, me da la sensación que hiciste esto y a lo mejor no es lo adecuado. Y, y es incómodo, pero eso te hace crecer, le hace crecer a la persona que lo comunica y le hace crecer al que escucha porque nos ve, nos muestra puntos ciegos que nosotras no tenemos, ¿ya? Entonces, chiquillas, comunicación asertiva, yo comunico mi emoción, identifico cuál es la raíz donde está, identifico cuál es la necesidad, y también, al conocer la necesidad, yo puedo pedir a ah, esto necesito de ti, en esto tú me ayudarías, ¿cachai? Y todo envuelto en amor, absolutamente, porque si no hay amor, yo te puedo colaborar, pero con la cara de dos metros. Puedo servirte la bebida, por ejemplo, en nuestras fiestas patria. Puedo servirte y estoy enojada. Puedo colaborar con todo y puedo vender la ropa, pero tengo una pésima actitud. Entonces, el amor debe ser que cubre, que encubre todo esto. Creo lo mejor de ti, resuelvo, comunico en amor. ¿Y por qué yo mencioné primero? Intimidad, cierto tiempo solas y la palabra. Porque si tú no recibes amor del padre, ¿tú puedes ir y colaborar con amor con otros? No, vas a colaborar así nomás, ¿ya? ¿Vas a respetar a otro? No. ¿Vas a resolver constructivamente? Lo más fácil es destruir. Es decir, ay, mire, si esto mal, esto, esto. Pero cuando es en amor, yo pongo al otro como considerándome a mí mismo. Y ahí a mí me gustaría que ustedes buscaran y leyeran porque esto no es idea nuestra, esto es bíblico. Nada de esto es nueva filosofía, nada, todo esto es bíblico. Y está en Mateo 7, para que lo lean vean, y ahí está la regla de oro. ¿Alguien se la sabe? Yo me la sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos. Que no hagas a los demás lo que no quieren que te ah, haga, algo así. Eso es, perfecto. Esa es la regla de oro. Y ¿sabes qué? Antes de ese versículo, porque ese es casi el último, Arriba, eh, sí. dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, al que llama se le abrirá. Y luego dice, haz esto, haz tal cual quieres, como, quiere, eh, como quieres recibir. Entonces, está ligado a, también a mi relación con Dios. Entonces, si yo no tengo intimidad con Dios, si yo no tengo tiempo a solas, si no leo la palabra, quién me nutre? ¿Las redes sociales? Pero si yo estoy eh, arraigada en la palabra, eh, tengo mi tiempo a solas, adoro, el Señor me llena de amor y yo puedo ser sincera. Puedo decir, ¿cómo estás? Mal. ¿Sabes que Estoy triste, me pasó esto. O, ¿sabes qué? Cuando tú dijiste esto, a mí me dolió, me dolió el alma. Entonces, esto está basado en el amor. De tarea chiquillas, leer Mateo 7. Y Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Yo lo tengo aquí marcadito. Porque, mira, en Romanos 12, 9 dice, mira, que el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y sigue lo bueno. ámense los unos a otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, los unos a los otros. Y ahí dice muchas cosas más, pero después dice, bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigas, alégrate con los que están alegres, ¿cierto? Con la Dani va de cumpleaños y todos nos alegramos con ella, ¿cierto? La llamamos, la bendecimos, qué sé yo, llora con los que lloran, tenemos amigas, amigos que están sufriendo, ¿cierto? Que han perdido seres queridos o que están tristes porque han vivido alguna situación y estamos con ellos, estamos con ellos, nos alegramos, nos lloramos, nos acompañamos, ¿cierto? Y mira, y sobre todo sean unánimes lo que hablábamos al principio, y no altivos, sino humildes, y no seas sabio en tu propia opinión. A veces como jóvenes uno se cree sabio en su propia opinión, pero si tengo a mi amigo que me puede decir, oye, ¿cuál será mi punto ciego? Wow, ¿sabes que una vez nosotros fuimos a, a un cumpleaños, hace muchos años atrás, de Jane, y él preguntó ahí, en su cumpleaños. Yo lo encontré tan valiente, él dijo, tío, porque había muy poquita gente, eran como los pastores, qué sé yo. Entonces, obviamente con gente de confianza. Y él dijo, yo quiero un regalo de cumpleaños, y yo quiero que cada uno de ustedes me diga cuál es mi debilidad, que yo quiero crecer. Entonces, como, oh, qué bacán. Entonces, imagínate si alguien te dice eso, tú vas a querer destruir a ese alguien, para nada. Eh, puedes ser honesto, y uno crece, en honestidad uno crece. Entonces, por ejemplo, la mamá cuando te corrige, la mamá te dice lo bueno y le dice lo malo. Ya, 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 ya no me vergüenza afuera, ¿cierto? Pero lo hace porque te ama. Cuando uno, eh, por ejemplo, si hay personas que tú ves en la calle y están haciendo algo feo, es como, uy qué lata. Pero yo, profesora, corrijo a los niños porque yo los obsesivo y digo, ¿cómo, mi amor? No puede andar así por la vida. Ahora, si no me interesa, es como, tema, tú, digo, haz lo que quieras, me da lo mismo. Pero la corrección es parte del amor. Entonces, como amigas, busquemos amigos que nos desafíen, que nos muestren nuestros puntos ciegos que a veces no vemos y, y preguntemos. Entonces, chiquillas, yo termino con esto, porque estos son los valores que queremos asentar en nuestra iglesia de manera que, mira, cuando lleguen jóvenes, cuando esto se abra y volvamos de nuevo a la iglesia, que ellos sepan, si alguien viene y te dice, oye, mira ella, no sé qué, es como, no, para, aquí no somos así no, pero, no, 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 aquí no somos así si no tienes nada bueno que decir, no sí, pero es que mira, a lo mejor tú me puedes ayudar, hablaste con la persona la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿cierto? las otras vueltecitas no sirven de nada habla con la persona y si no funciona es bíblico anda donde los ancianos, ¿cierto? y cuenta pero primero trata de solucionarlo ora y busca, cuando lleguen jóvenes, lleguen adultos y mujeres y hombres, qué sé yo que lleguen a nuestra iglesia porque así va a ser, esto es lo que nosotras tenemos que replicar para que ellos aprendan a estar en un lugar, no perfecto, pero sí sano, en donde no vamos a hablar mal del otro. ¿Y por qué? Ahí están los valores ciertos mencionados en la intimidad y en la palabra. ¿Y por qué? Porque está Cristo en medio de nosotros. Entre tú y yo está Jesús. Entonces, si yo te ofendo, ¿te acuerdas un día yo lo expliqué en la iglesia? Si yo te ofendo, la ofensa queda aquí en Cristo y no te traspasa a ti. Tú no deberías ser ofendido porque quedó acá o yo podría traer la ofensa y dejarla en la cruz y luego puedo relacionarme contigo pero a través de Cristo. Esa es la relación sana. Es un triángulo en donde nosotros estamos en la base y Cristo en el centro. Eso es para todo orden de cosas con tu mamá, tú y tu mamá y Cristo en el centro. Y si Cristo está en el centro, mira, a veces uno le contesta a los papás le contestarías hacia Jesús, lo mandarías a la. Entonces, Cristo, si está tu amiga y Cristo está en el centro, ¿tú le hablarías hacia tu amiga? ¿Ya? Entonces es importante que Cristo esté en el centro. En el caso de Víctor y yo, por ejemplo, matrimonio, a mí a veces se me olvida que Cristo está en el centro. Entonces yo le digo, no, pero Cristo siempre está en nuestro lugar. Entonces el Espíritu Santo nos nos convence. Y mientras antes nos convence, podemos acercarnos al trono de la gracia a encontrar el oportuno socorro. Entre cada relación, chiquillas, no importa con quién sea, papá, mamá, amiga, eh, con el liderazgo de la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con quien sea, la relación siempre tiene que estar Cristo en medio. ¿Bien? Porque así nosotros estamos a la misma altura, si te das cuenta, no hay otro por sobre. Simplemente uno va a estar más cerquita de Dios o más lejos. Eso. Así que eso, mi amor, ¿tú quieres decir algo? No, Solo dice que lo salven. No sé por qué. Ya. Pero bueno. Ya, lo quito. Voy a dejar de compartir. Entonces, chiquillas, queremos formar y establecer, porque lo que estamos haciendo en la Viña Macul es establecer la base de lo que va a ser nuestra iglesia. Yo vi las fotos que me mandó mmm, de la iglesia que mencionó la José la semana pasada. Y wow, es bacán. Entonces es como soñar en grande y la estructura no hay ningún problema, Dios nos puede sorprender. Pero las personas que formamos la iglesia con amor a la palabra, con intimidad y wow, tener tiempo a solas la lleva para nosotros, ya no podemos pasar un día sin tiempo a solas, relacionarnos sanamente con el otro, esos son valores que no vamos a transar. Y el que llegue sabe que tiene que alinearse con esto y vamos a crecer, y ustedes van a ir tal vez a las naciones a plantar iglesias, a evangelizar y son cosas que ustedes van a compartir, porque es la base de la vida cristiana, ¿cierto? Así que eso